0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton Hoy empiezo con este headline de The Guardian que leí hace unos días El 97% de las mujeres jóvenes en el Reino Unido han sido acosadas sexualmente esta encuesta fue realizada en 2020 por la Oficina de las Naciones Unidas, UN Women, que se dedica a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de que la encuesta fue tomada en una muestra relativamente pequeña, 1.400 mujeres, en el Reino Unido hay 33 millones de mujeres, pues el resultado de la misma no deja de ser preocupante. Sobre todo porque pienso que el tema de acoso sexual hacia la mujer representa una crisis de los derechos humanos y no es suficiente seguir diciendo que es un tema demasiado difícil de resolver. Debemos tomar acción ya sobre el mismo. Pero ¿cómo tomar acción? ¿Cómo combatir un fenómeno en el que generación tras generación las mujeres hemos experimentado algún tipo de acoso sexual? Mis hijas, mis amigas, yo. A todas en algún momento de nuestra vida alguien nos acosó. Un familiar, un jefe, un conocido. Aterrador, ¿no? Aterrador que el acoso sexual hace parte de nuestras vidas y es como si lo hubiéramos normalizado. No, mejor dicho, no es como si lo hubiéramos normalizado, es que lo normalizamos. El otro día hablaba con un amigo y me expresaba su preocupación con el tema del acoso sexual, pues como papá de una niña de 8 años y abuelo de otra pequeñita de 2 años, él considera que afrontar el mundo para ellas ni siquiera será un reto, será una prueba de supervivencia. Me llamó muchísimo la atención escuchar de él esta preocupación por lo siguiente. En general, las preocupaciones que uno tiene por los hijos tienden a ser sobre otros aspectos, educación, estabilidad económica, salud mental y física, pero pocas veces escucho decir a alguien que le preocupa la manera como la hija va a tener que afrontar un mundo en el que el acoso sexual ocurre a diario. Y esto no significa que a los papás no nos preocupe el tema, lo que creo es que no lo comentamos, no de manera frecuente por lo menos. Hablamos de otras preocupaciones, pero no de esta en particular. Y eso me llama mucho la atención, ¿saben? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Porque no es relevante? ¿Porque, ¿Porque lo normalizamos? Las palabras de mi amigo fueron así. Yo necesito preparar a mi hija para afrontar un mundo en el que los derechos de las mujeres son constantemente vulnerados. Miren, cuando él terminó esa frase, me corrió un frío por el cuerpo. Como hace mucho, no lo experimentaba. Nos quedamos en silencio unos minutos yo procesando la magnitud de lo que él decía, y él asumo preparando su argumento. Entonces le pregunté, ¿de qué manera crees que puedes prepararla? Me dijo, educándola. Ella debe ser una mujer empoderada y a través de la educación se obtiene ese empoderamiento. Claramente comparto su opinión y claramente pienso que la educación empodera a una mujer. Pero me pregunto, ¿cómo ese empoderamiento nos llevaría a que los casos de acoso sexual disminuyan en las sociedades occidentales? Aquí voy a hacer un paréntesis como para separar aspectos y definir muy bien de lo que hablamos hoy. A hoy existen culturas en Medio Oriente, en el Sur y el Este de Asia, en África Septentrional, en el sub en el que el papel de la mujer tiene un rol particular y en el que en Occidente vemos esto como violación a la integridad de la mujer. Esto es bastante controversial y tomar partido en favor o en contra es muy complejo, porque el debate se da en el marco de la cultura, las creencias, las ideas locales y los conceptos generacionales. Entonces, lo que para mí puede ser un acto contra los derechos humanos de la mujer para esa cultura no lo es, ¿sí me entienden? Es complejo el tema y creo que lo abordaré el día que haga un podcast sobre religiones del mundo. Entonces, habiendo aclarado esto, sigo con mi tema de acoso sexual en Occidente. Pongámoslo así para diferenciarlo de lo que pasa en otras culturas, ¿les parece? ¿Les parece? Hablábamos de cómo lograr que el acoso sexual deje de ser un aspecto que las mujeres tenemos que afrontar a diario y pase a ser un acto de total rechazo por parte de la sociedad. Ustedes dirán, pero hoy la sociedad ya lo rechaza. ¿Lo rechaza cómo? ¿De qué manera? Además de expresar de manera verbal que lo rechazamos, ¿qué más hacemos? O mejor, ¿qué más nos falta por hacer? porque las estadísticas confirman que los casos de acoso sexual van en aumento, lo que me indica que lo que sea que estamos haciendo o no es suficiente o no lo estamos haciendo bien. Miremos cifras que arroja un reporte de UN Women realizado en, 2000, en 2018. Un estudio en Australia con más de 30,000 estudiantes universitarias encontró que el 32% de las estudiantes femeninas han sido acosadas sexualmente en el campus de la universidad. En Washington DC, una encuesta reveló que el 27% de las mujeres que usan el transporte público han experimentado alguna forma de acoso sexual. En Europa, por ejemplo, el estudio encontró que cada dos mujeres a partir de los 15 años han experimentado acoso sexual por parte de colegas, jefes o clientes. Entonces, pasé por Australia, por Europa y por Estados Unidos y las cifras de acoso sexual no solo son similares sino son alarmantes. Lo que me lleva a pensar lo siguiente, el tema del acoso sexual siempre ha estado o ha aumentado en los últimos 20 años. Y si siempre ha estado, ¿hoy es más visible que antes? Y si ha aumentado, ¿qué pasa? ¿No se supone que hoy somos más evolucionados que antes? ¿No se supone que hoy deberíamos ser mejores seres humanos que antes? Ahora, hay otro aspecto clave aquí y es el de hacer público el acoso. No solo denunciarlo ante los estrados, sino contarlo, dar a conocer lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué me pasó a mí que no le conté a la abuelita que un primo de ella, tal vez 30 años mayor que yo, me puede darle besos con lengua? Me dio pena, me sentía avergonzada. ¿Por qué si llevo una falda y paso por frente a un grupo de obreros prefiero ponerme los audífonos e ignorar lo que me digan? ¿Qué es lo que pasa que aceptamos comportamientos que nos vulneran? ¿Por qué preferimos callar? Miren, les cuento una anécdota rápidamente. El otro día conocí a una amiga que me contaba que se acababa de separar, por muchas razones que no vienen al caso, pero me contaba que en reuniones con amigas y amigos el ex esposo le mandaba la mano y le daban nalgadas a las amigas. Y nunca nadie dijo nada. Posiblemente muchas se molestaron, otras lo vieron como un acto jocoso, yo qué sé. Pero nunca nadie le dijo nada, ni al esposo ni a ella, ni a nadie, ni nada. El punto es que este acto, a pesar de que no era bien visto, fue aceptado. Sí, sí me entiendo, o sea, fue como que la gente no decía nada, todos callaban, había incomodidad, pero nadie decía nada. Es como si al callar, al ignorar, al no denunciar, le diéramos perpetuidad a un tema que tanto nos vulnera. En la búsqueda de respuestas sobre cómo el empoderamiento puede atacar el acoso sexual, se me ocurre esto. Tenemos que contarle a la gente lo que un acosador hace. Primero para poner en alerta a otras personas cercanas al círculo social del individuo, pero además porque es nuestra responsabilidad social. Miren, me preocupa escucharme apasionada en este tema, pero les digo algo, es que objetiva no puedo ser. Lo intento, pero con este tema no lo puedo ser. Pues claro, pues mi condición de mujer. Pero no me pierdan la fe que yo vuelvo y me encamino. Sigo. Al inicio de este podcast les hablé de las historias de mis hijas, las de mis amigas y las mías con experiencias de acoso sexual y así pensando en un número randomly de 10 historias, solo dos denunciaron el tema. Ocho nos quedamos calladas, nunca dijimos nada, dejamos pasar la situación. Es ahí donde estamos normalizando el tema y esto es otro de los puntos que debemos atacar si queremos combatir el acoso sexual. No podemos normalizar el tema, no podemos aceptarlo y seguir. No, hay que parar, denunciar, hacerlo público y si se puede seguir. Pero nos toca como instaurar esto en nuestro mindset, ¿me entienden? Así como nos instauraron lavarnos los dientes tres veces al día, así debe ser instaurado el tema de no aceptar y denunciar el acoso sexual. Ahora, a nivel de instituciones es mucho lo que hay por hacer, pero hoy no me quiero meter en política porque, lo crean o no, a veces me canso. <ríe> en serio, me canso. Y claro, el papel de las instituciones es clave aquí. ¿Qué clave? Es elemental. Si no contamos con un marco regulatorio robusto en el tema de acoso sexual, pf, nos quedamos sin piso. Entonces, también por ese lado hay un trabajo grandísimo por hacer. Y pienso que un buen inicio es empezarnos a comportar como sociedad de una manera diferente, mucho más castigadora con el tema del acoso sexual. Entonces, se lo vengo diciendo a una amiga, no es mucho lo que podamos hacer con nuestra generación, ni con las generaciones que están encima de nosotros, la abuelita, generaciones de 50 años porque todos crecimos con una cantidad de conceptos que mal o bien hicieron el adulto que somos hoy. Ahora, muchos de esos conceptos no pueden seguir siendo parte de nuestra manera de pensar. El aceptar que mi hermano vaya en el carro, le sirve a una mujer en la calle y yo al lado de él, sin decirle nada, está mal, y pues mi hermano no es una mala persona, pero sí puede ser mejor, podemos ser mejor todos, ¿no? El primer paso para ser mejor, ¿cuál es? <risa> Adivinen. To be aware. Ay, me pongo canzoncita, ¿verdad? Pero es que nos toca to be aware en esto y en todo. Porque para pedirle a mi hermano que deje de repetir esa conducta de silbarle a una chica en la calle, primero debo entender que reconocer el acoso sexual es una expresión de apoyo en contra de la discriminación de las mujeres. El segundo paso es encontrar las maneras de informarnos, porque para saber lo que está pasando debemos leer, consultar, investigar. El tercer paso es mi favorito, a este le tengo toda la fe del mundo y es educar a nuestros hijos, a esa generación que viene, a la de mis hijas, a los que vienen detrás de ellas, a esas dos generaciones le tengo toda la fe del mundo, en serio. Y aquí vuelvo a la conversación con mi amigo que tuve hace unos días. Al educar a nuestros hijos los estamos empoderando, pero ojo, que educarlos no es enviarlos a un colegio y ya, o enviarlos a la mejor universidad, no, educarlos es hablar en casa es proporcionarles las herramientas para que amplíen su conocimiento, es introducirlos al mundo de la lectura, es invitarlos a ver un documental, es enriquecernos moral y espiritualmente como familia a través del conocimiento. Me quedan dos temas por fuera de este podcast, violencia de género y abuso sexual. Ambos requieren podcast por separado y ambos son de nuestros mayores fracasos como humanidad. Hasta aquí el podcast de Renate Epton. Abrazo, bye. Mm-hmm.